0: realmente el trabajo sexual digital? ¿Será que solo tiene que ver con subir imágenes o hay algo más detrás que lleva a una persona a decidir optar por esta actividad o a cambiar el trabajo sexual presencial por el digital? ¿Cómo es un día en la vida de una persona que se dedica a esto? En este nuevo episodio de Sexópolis nos acompaña alguien cuyo testimonio dará respuesta a todas estas preguntas y de paso nos compartirá algunos de sus secretos. Quédense, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Y sí, soy yo, Paulina Millán. Pasan los días y mi voz no quiere regresar, Jonathan. ¿Qué le hiciste a mi voz?
1: Mi vida, nada. Te juro que nada. Lo que hace falta es una buena revolquiza. Eso estoy súper ¿Tú crees seguro. que eso
0: va a solucionar todo? Mis...
1: <risa> por bien? supuesto. No, bueno, mira, contratar
0: no pasa absolutamente nada. <risa> eh, así son las cosas. So,
1: ¿Sabes qué es lo único lindo de todo esto? Que, que las últimas semanas que te he visto con tanta frecuencia, por cierto, esos divinos escotes que traes. Muchas gracias. Oh lo bueno menos.
0: es que tú tienes una pareja comprensiva, porque ya me han escrito varias veces para preguntar cuál es la naturaleza, de nuestra relación. Uy,
1: mis amores, no estoy supieron.
0: complicado.
1: <risa> es complicado explicar. A ver, solo quiero, solo quiero aclarar algo ¿Eh? que sí me gana la gana. Paulina Millán Álvarez fue mi maestra. ¿Uy? Es mi maestra, maestra y es el joven, amor de eh? mi vida. Ay. Sí, y es el amor de mi vida. O sea, <risa> perdón, eh, mi pareja lo sabe, siempre lo ha sabido. Eh, las relaciones entre Paulina y yo siempre se van a dar de esta manera y saben que hay mucho amor. Sé que eso, eso es lo principal. Y bueno, si piensan que puede existir una relación incestuosa, echa a volar tu imaginación, pensar y que llegue hasta donde quieras.
0: Sí. Antes de entrar de lleno, a ver, antes de entrar de lleno a esta entrevista con nuestra invitada, a mí me gustaría platicarles de la siguiente temporada de Sexópolis. Porque es una temporada. Ya llevamos 15 años al aire, brincando. A ver, cuando existimos la primera vez, no había tantas plataformas que hoy. Ya hay, ¿no? Ajá. Alguna vez alguien en Twitter me preguntó Oye, si yo los escucho en esta plataforma ¿Ustedes ganan algo o me puedo ir a la que yo quiera? Y le dije, a la que tú quieras O sea, no, nosotros nunca hemos ganado nada En ninguna plataforma Y al contrario, hemos vivido un poco de censura ahí entonces, oh, yes. justo ahora En esta nueva temporada de Sexópolis eh, Una amiga a la que le mando muchos saludos Me conectó con Podimo Que es una plataforma de audiolibros Y podcast en español Y nos, nos dijo aquí lo recibimos aquí lo recibimos uh -huh. sin censura y les apoyamos la verdad a hacer el programa entonces un poco lo que yo quería decirles es vamos a seguir teniendo Sexópolis como siempre pero vamos a hacer también esta otra temporada que a mí me encantaría que nos pudieran uh -huh. seguir porque lo hemos hecho con mucho cariño Jonathan ha estado ah. muy bien
1: ¿cuántos años? dices 15 años Paulina no, bueno, como y si fuera nada como, exacto, <risa> o sea me viene a la mente todos los espacios en los que hemos estado los tráficos que hemos cruzado, que se nos cayó el cielo encima, llegamos un poquito enfermos, pero san, sanos con las ganas de
0: trabajar. Claro.
1: O sea, de verdad que, que mucho de lo que hemos compartido aquí en Sexopolis eh, tiene que ver sí con lo que hemos estudiado, con lo que hemos leído, con lo que. Bueno, Paulina Millán, tú. Eres, eres investigadora ya ¿no? Sí. y eh, todo lo que hacemos y que dejamos de hacer cosas también quiero, quiero reconocerlo, entonces igual yo pedirle a todos nuestros sexo escuchas, mm. a todas nuestras sexo escuchas que dense una vuelta por Podimo, la sí, neta es
0: apóyennos.
1: que exacto, y la temporada va no, a quedar, Paulina está no, increíble. o sea, si, se, si terminan mojados porque se echan el agua encima yo lo sé, con nuestros <risa> benditos podcast, esperen a escuchar la parte sin porque está claro. mucho más caliente que de costumbre. Claro.
0: ahora, ¿cómo nos pueden apoyar? Muy fácil. Ustedes pueden entrar a la landing page que Podimo hizo para Sexópolis, que es go.podimo.com diagonal Sexopolis. go.podimo.com diagonal Ahí van a ver que para solo para Sexópolis hay 60 días gratis. O sea, si se meten por fuera, no hay. Aquí hay 60 días gratis y... Si nos quieren apoyar, quédense un mes más porque pudimos comparte sus ganancias a partir de ese mes con los creadores de contenido, en este caso con Sexópolis. Entonces sería como si ustedes estuvieran contribuyendo de manera directa, por así decirlo, con un donativo a Sexópolis para ayudarnos a que pues a que este programa siga tal vez otros 15 años <ríe> renovados. Pero sería genial. La verdad es que si ustedes dicen, no, la verdad, yo prefiero, no sé, donar directamente con ustedes. Donde nosotros publicamos los podcasts hay una un PayPal que está a mi nombre. Nos pueden donar. Pero siento que la verdad es que Podimo lo que comparte es bastante generoso. Entonces ellos cobran 3.99 por mes. Entonces no es caro. La verdad es que para otros... Servicios de streaming, pues es barato. Ahora, esta nueva temporada de Sexópolis en Podimo se estrena el primero de agosto de este año, 2022. Si ahorita ustedes entran a go.podimo.com diagonal sexopolis, van a ver que ya se puede ver ahí, pero no está lista. Unos días antes, ustedes estén al pendiente, suscríbanse para sus 60 días gratis y quédense un mes más si está dentro de sus posibilidades. Se los vamos a agradecer muchísimo de antemano y ahora sí, vamos a nuestra super entrevista porque hoy la verdad es que estoy... Feliz porque hay una mujer hermosa, inteligente, no sé, todo, tiene todo. Divina.
1: Divina. Además, ¿sabes qué? Tiene, tiene un discurso que envuelve no. y que además tiene unas historias, ¿Tiene una Paulina. No, 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 no. <risa> Muero por entrevistarla y que nos cuente desde agarró y dijo sin omitir detalles obscenos.
0: Sí, yo justo conocí a Vania haciendo un documental. Y de repente alguien le preguntó, ¿y tú qué vienes a platicar en este documental? Y entonces ella dijo, yo soy periodista y trabajadora sexual. ¿Te acuerdas? Y entonces yo inmediatamente le pregunté, ¿quieres ser mi amiga?
2: Así fue, así fue.
0: Así fue, ella. Si la quieren ver en este momento... Yo les voy a decir cuál es su Instagram, así para que acompañen, si son visuales, ¿no? Sí, 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 sí. No que no nos crean ni nada, porque no, no. Sexy Robótica, a ver, sexy es S-E-X-Y y Robótica es con K y un 4 al final.
1: Ok, sexy Robótica for Ok,
0: es,
1: es Instagram bastante sugerente también, no, bueno, sexy Es una, es una
2: canción de Don Omar, deben de saber. Les confieso que yo soy perreadora profesional, o sea, okay.
0: me encanta porque viene
2: de, del placer de mover las caderas que viene desde lo natural, desde lo prehispánico con los bongos, me encanta, me encanta el placer de mover las caderas y me encanta llevarlo a la música y a mi vida, entonces el, mi usuario es una canción de... De Don Omar Sexy Sex y Robótica,
1: robótica. Ok, bienvenida, Daniel. ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias, muchas gracias Muchas gracias por tenerme aquí Estoy muy contenta, muy emocionada Y pues, venga a contarles muchas historias
0: Cuéntanos tu historia Porque yo sé una parte Pero no sé si es la parte que tú quieres contar La romántica <risa> Pero, pero <risa> Yo soy, soy un libro abierto,
2: Pau sí. todo, todo lo que sabes tú, lo sabes todo. Soy así, así me gusta ser abierta Y, y entonces
0: Porque tú estabas haciendo... Este te trabajó como de manera presencial antes de la pandemia. ¿no? Exacto. Okay.
2: Sí. Bueno, eh, soy periodista. Pero quizás vamos desde un uh -huh. poquito antes. Soy periodista. Eh, quería yo dedicarme al narco. Mi onda era como no. Yo soy bien culta. Soy bien inteligente. Me encanta leer y yo voy a ser una gran periodista de política. Estudié en la Septién, en donde salen, de donde salen la mayoría de los sí. periodistas mexicanos, pero todos son muy <risa> machistas. Entonces, como que no me fui entendiendo muy bien con los periodistas ni con el, el ámbito político, me cambié. Me cambié a la cultura y a la música. Al tiempo de eso, eh, una amiga de repente un día me dice, oye, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? Y yo, pues no tengo nada que hacer, pero ya me pedí un McDonald's. ¿Por qué? Ah, pues es que tengo un servicio de, con un amigo y, y no voy a poder. Y yo sé que tú eres muy libre y que tú no tendrías ningún problema si quisieras atenderlo. Entonces, no me tientes. Ajá, ah, no, es, okay. exacto. Pues, el presupuesto es este, el hotel es este, ¿qué onda, jalas? Y, y yo dije... Jalo, no tengo nada. O sea, nada más estaba esperando yo mi McDonald's. Okay. <risa> yo estaba ahí. La
1: cajita feliz.
2: Exacto, y le iba a llegar con una muy, muy cajita feliz. Entonces dije, órale, va. Me fui, atendí a esa persona. Fue uno de los servicios más espectaculares que he recordado. Fueron muchas horas de ese y yo comiendo pizza y tomando cubas en cierto hotel de la CDMX. Yo salí de ahí con miles de pesos que dije... Okay. Porque no hice esto antes, o sea, a veces, aparte yo soy periodista, ¿no? Entienden que el ámbito del el gremio, del periodismo, Uf, sí. gana poquitísimo. O sea, yo ni de pedo podría aspirar a ganar en una hora o en un reportaje lo que me había pagado este señor. No podía yo aspirarlo. Entonces dije, y aquí soy, exactamente. Uh -huh. De ahí, pues, empecé a dar servicios sexuales. Nunca me fue mal, la verdad es que creo que tengo una carrera de trabajadora sexual como que muy plana. Nunca tuve así algo que digan, güey, qué feo este vato, te, te la trató de meter sin condón o te violentó. No, no sé si sí, porque tenía yo ciertos cuidados, no tenía una red de cuidado muy grande y, y muchos protocolos para que se confirmara la cita, no pedía que me depositaran antes, ya que me mandaran INE. Me fijaba mucho en la manera en la que se expresaban. Si ellos me cosificaban o en algún momento me violentaban, de alguna manera no les daba servicio. Creo que esto hizo que tuvieran una carrera así, como que muy chida en, en la escorteada, hasta que justamente algún, en algún momento recibo un mensaje en el Twitter que dice, hola, este me gustas mucho y siento que tú y yo algo. Y yo, bueno, pues, si tú y yo algo, pues págame mi hora.
1: <risa> págame algo. No,
0: hay que separar el amor
2: de los negocios. Exacto. Y después vemos si tú y yo algo. Yo soy una persona que no cree en lo heteronormado, no cree en las relaciones como que, que solo son así porque son así, ¿no? Uh -huh. Entonces nunca había tenido un novio y menos una relación monógama. Sin embargo, el día en el que yo conocía mi pareja preciosa que se llama Mau, eh, me enamoré, o sea, yo solo le vi la sonrisa y ya lo amaba. Rarísimo, oh rarísimo, rarísimo, pero así pasa le vi la sonrisa y lo amaba, salí de mi servicio, no pude dejar de pensar en él, no, o sea, yo estaba de que, güey, ¿qué es esto? Y mis amigas, güey, pues ya tienes un cliente muy fidedigno y yo, no, no. <risa> es ese, es problema. <risa> ese no es el problema, el problema exacto. Y este, pues ya, Terminamos en una relación muy chida, ya llevamos un año y medio y, y así es como, bueno, platicamos este y establecimos que íbamos a tener una relación monógama Porque pues él sí es más romántico, él es muy, sí, más romántico que yo Que finalmente yo estaba muy casada con el yo no quiero nada romántico Y como que lo tachaba así, cualquier ¿Cómo? cosa que fuera romántico yo decía ¡No! ¡Horrible! ¡Es el diablo! Y ahorita me doy cuenta que, claro que podemos tener una relación romántica claro. bajo nuestros propios est estándares, ¿no? estándares. Estándares, exacto. Y, y está bien, estamos compartiendo algo bien chido y pues ahora solo doy servicios en línea.
1: ¿no? Ok. Oye, pe eh, pero antes de que nos cuentes los servicios en línea, porque esto es hermoso, me parece que también desde esta parte de, de la... Del romanticismo, de la monogamia, es como romper el esquema de lo ya establecido. O sea, porque tampoco es algo que, que todo el mundo hable y diga, ah, conocí a mi esposa en su trabajo, que se dedica al sexo servicio, y después de haberle pagado, o a mi novia, ¿no? Y después de pagar el servicio, pues ya aceptó. Porque me suena muy Julia Roberts, me suena una. <risa> Mujer historia, bonita.
2: Ajá, una,
1: que bueno, lo eres. Cabe aclararlo. Gracias, gracias, lo eres, gracias. solo que. Está como muy estigmatizado y estereotipado y creo que justo se rompe con eso. Independiente de que sí nos gusta, o no nos gusta, de que estemos o no de acuerdo. Creo que el, el tema no es el romanticismo, sino lo estereotipado que puede marcar una relación. Y aquí con, con Mau escucho que fue de todo lo contrario. O sea, el, el, el contrato, el servicio independiente de que tú y yo algo... Y tú también decides cómo aceptar esa relación o ese vínculo bajo los términos de tú sabes quién soy, uh -huh. que no soy eh, lo esperado o lo socialmente eh, aceptado. aceptado, porque también está cabrón uh -huh. el tema del de, de escorteado, ¿no? No es fácil de entender, aceptar, asumir y querer. Y no, no teníamos que esconder nada. Entonces, desde allí, la parte romántica fue, ya claro. tiene, tiene otro cambio.
2: Claro, no lo había visto así, pero claro, no, no, o sea ya estábamos ahí los dos desnuditos sin nada que ocultar. O sea, eso era ya estaba muy romántico. Desde, desde ese hecho, ya estaba rompiendo yo con mi paradigma de pensar, no, yo no quiero nada romántico. Quiero claro. Que el amor cueste, que el amor se forje. Pero pues realmente, hasta yo rompí con mi paradigma de que las cosas tienen que ser Así, pues uh -huh. no. Y es muy bonito porque cuando le pregunté a Mao oye, ¿qué historia vamos a contar? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a decir? Él me dijo como, pues lo que tú quieras, si tú quieres que contemos que la realidad, contamos la realidad, pero si no, pues no. Le dije, ahora le va. Entonces, la realidad es que nuestros amigos y casi todos saben la realidad, nada más como que personas de su familia, su sí, sí, sí. Así, como que sí todavía pues tienen muy arraigadas ciertas cosas que yo no me voy a meter, evidentemente, claro. pero eso es muy bonito que también él haya dicho lo que tú quieras, decimos lo que tú quieras. Hasta
1: en eso te acompaña, uh, ¿no? Sí. En esa parte va contigo y es como sin forzar. Sin obligar la relación de nada. Uh -huh. Y eso también es romántico.
2: Es Perdónenme,
1: moro. radio escuchas, sexo escuchas, pero eso también es romántico.
2: Y, y vieran qué rico lo hacemos. Miren bueno, qué, no, bueno, porque... qué rico lo hace uno con un amor muy romántico. Sí está. <risa> también pensé yo en mi cabeza, decía, no, yo puro sexo bien rico, así duro. Pero no es cierto. O sea, un amor, un sexo romántico se disfruta también. Bien padre.
0: Claro, porque
1: ya no hay una desnudez física solamente, sino también de quién soy y de quién eres y quiénes somos, ¿no? Es, es los dos y aquí pega en ambas partes.
0: Uh -huh. wow. Sí, sí, está muy bonito. Y entonces empezaste con esto digital.
2: Entonces, eh, pues sí, él me dijo, bueno, no no vamos a hacer, bueno, no vas a hacer ya servicios presenciales, no me gustaría, pero no tengo problema con Todas tus otras cosas, porque desde que yo era escort, igual ofrecía, tenía un menú de servicios, pregúntame por DM, <ríe> en el que ofrezco desde fotos, videos, videollamadas. Hasta Ondis. Entonces, él sí me dijo, no, no tengo, bueno, Ondis, este, sí, sí. calzones. Sí, traje tangas para... este, sí, las tangas que la gente lo quiere comprar, <risas> Exacto. Sí. Entonces, él me dijo, no tengo ningún problema yo con que hagas esas cosas. Y yo, bueno, ahora le va. Y pues así es como eh, tengo mi cuenta de trabajo en la que sí soy como que muy mm, formal, con la manera en la que se me piden los servicios, ¿no? O sea, yo pido mucho por Instagram Stories y lo tengo ahí en mi destacado que si tú me vas a contactar para pedirme algo, lo hagas como si llamas a Telmex o a Easy sí. o a el Servicio de Gas o cualquier otro donde tú pides ayuda, se te ofrece, te dan el servicio... Pagas y hasta ahí, ¿no? Si quedas bien, regresas, y si no quedas bien, pues no, pero no acepto comentarios de, ah, oh, qué rico estás, te puedo mandar mi dick sí, no, no así wey. es como, güey, no, o sea, y, y de verdad ha sido muy bonito también tener este crecimiento bajo mi propia responsabilidad y mis propias leyes, porque me he dado cuenta que la gente... Sí respeta, o sea, si tú le <ríe> expones y le dices, güey, deja de estarme diciendo que qué ricas mis tetas, porque yo no estoy aquí para que me digas eso, borran su comentario y te dejan de seguir. Y, y digo, no es que yo esté aquí para cambiar a la gente, pero sí estoy sí, sí. para generar un espacio seguro para mí misma. Y ese, y ese espacio lo he estado haciendo también en mi cuenta donde vendo servicios sexuales y me parece muy increíble. Haber logrado yo eso, como que, que la gente y que como la comunidad que me sigue pueda respetar y sepa que puede solo comprarme unas notes y hasta ahí se va a quedar. Porque eso es el servicio, eso es mi trabajo.
0: no okay. ¿Qué es lo que más compra la gente? ¿O ha cambiado con el tiempo? Eh, creo que lo que, no, lo que más pide, y eso porque creo que, no
2: sé, ustedes me lo deben de decir más, el video de Squirt. O oh, sea, claro. una vez oh. que la gente se sabe que esquirteo, Es como te quiero ver squirteando en todas las posiciones posibles <risa> y, y me cobran un video y otro video y otro video Pero porque creo que la, las chicas sí, squirtean sí. poco,
0: ¿no? Sí, sí, No y además no siempre a voluntad todas las mujeres Entonces, claro. bueno, tener una que además lo quiere compartir A lo mejor hay un sexólogo por ahí que también te lo pide como, ya sabes, este documentación e -hem, e -hem. Eh, eh, Para saber, e para buscar e información, sí, ¿no? Claro, yo creo, para... no sé <risa> Ya, no, de verdad.
1: La clase, por supuesto, o se tiene que explicar la clase. Sí,
0: exacto.
1: <risa> Oye, pero sí es que es que, ay, fíjate, me, me hiciste recordar una, una obra de teatro de hace tres millones de años, bueno, no tanto. <risa> Pero que se llama Justo de mis humedades vengo y allí la actriz hacía como un comparativo de lo difícil que es para las mujeres poder humedecerse. Ya no hablemos del Squirt, el Squirt, que es como esto que tú decías al inicio del programa de mover la cadera, del bongo, de la cintura. de Creo que tienes que conectar con esta parte precisamente, con esta habilidad de soltar el cuerpo. Porque la, la, el, el hecho de que una mujer esté húmeda es todo un tema, uh -huh. ¿no? Ahí tenemos a nuestra queridísima Bárbara Blade, que lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? que siempre está seca y levanta la axila y seca, <risa> la vieja seca. O sea, recorre <risa> kilómetros y, 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 y la bomba y vuela y corre tras el marido y, y huye de los malos y está seca. Y ves un video de un chico que va a usar un desodorante y es húmedo. húmedo sí es todo cierto. está mojado, todo él está mojado. Entonces, llegar a estos puntos de estar seca es parte de lo culturalmente establecido y está cabrón escortear, como lo mencionas. Ajá. Y ahorita que lo mencionas, pues por eso se vuelve como quizá un, un deseo, una fantasía que espero que se quede allí y no se vuelven una obsesión. Porque sí, también hay mujeres que dicen, es que ya tengo que mojar y mi marido quiere verme chorrear litros y litros.
0: Güey, está bueno, <risa> cabrón, pues no, no se puede.
2: Sí, aparte, justo como lo dices, no es como que, yo me acuerdo que, en, por ejemplo, en mis servicios sexuales, squirtear así me costaba muchísimo trabajo. O sea, era como que, güey, yo no, yo no puedo coger así de la nada y de repente squirtear. Ya. Sin embargo, la onda de pensar, tú me estás viendo y te estoy causando placer, a mí me moja. O sea, oh. a mí me, me, me parece rico imaginar que se están pajeando con mi video y que lo están disfrutando. Entonces, ese el que le dice a Pau, que money makes me wet. O sea, el pensar, me van a pagar. Claro. Me es moja. la mejor parte claro. de cualquier sí. trabajo.
1: Sí. No, no, bueno.
2: tengo, tengo, tengo una pussy bendecida, la verdad. Tengo una pussy bendecida y humedecida. Entonces.
1: Se va para el Twitter. Creo que,
2: sí, creo que eso es lo que más, así, el contenido que dicen. Ah, porque justo, pues la gente. Y más los hombres. Pocos hombres tienen parejas que sus chicas, o bueno, no sé, pues son por acá las chicas que squirtean. Entonces, creo que. Eso específicamente es lo, que más es lo que más piden Y me lo pueden pedir en video y me lo pueden pedir en videollamada okay. Claro que en videollamada pues es mucho más caro porque están ahí en la vida en el, real Claro bueno, ajá, En el tiempo real Pero sí, son los Squirt sí, Y por mucho, o sea, vendo por cada cinco videos de Squirt un video normal o un pack de fotos o sea, sí.
1: Oh, o sea, sí es muy, muy, muy elevado.
2: Ajá, sí es muy elevado. Sí tengo yo varios, varios videos. <risa> Voy
1: atrasado, Paulina.
2: <risa> de
0: diferentes maneras, porque pues me lo piden mucho y está bien. Si eso quieren, se pues damos. Ahí está. Ahí está. Porque además, yo lo que quiero también como desmitificar es la idea de que es dinero fácil. A lo mejor. No sé si rápido, pero es mucho trabajo lo que hay detrás de mantener una cuenta, de mantener el interés de las personas. De... Sí, es yo justo trabajo.
2: hoy, fíjate que expuse eso en mi Facebook, porque me, a mí me cae que, que se quejen de la gente que tiene muchos números y que ganan dinero con eso. no Los influencers o los uh -huh. creadores de contenido, porque justamente yo sé que, por ejemplo, ahorita mi, mi Instagram es nuevo, pero el pasado que me habían tirado ya tenía como unos 10 mil seguidores. Y me costó mucho, o sea, yo me despertaba y de nueve a diez de la mañana era seguir gente en Instagram, subir mi foto, reaccionar a los comentarios y, ¿no? Por lo menos una Contestar hora. Contestar mensajes. Ajá, por lo menos una hora temprano. Y luego me dedicaba a mi otra chamba y en la tarde es tomarme mis notes. Y eso es una hora y media o dos. Y aparte también es cansado. La verdad es que posar para las uh -huh. fotos, la gente no no, no no se lo imagina, pero está bien cansado estar en una pose así hasta que sale la foto. Entonces, de ahí ya son tres horas diarias, tres horas y media diarias que yo le demuestro. Eso sin considerar que, pues, sí me metí a las estadísticas o sí checo las estadísticas para ver los días de publicación. Y, o sea, en general sí es un trabajo que podría ser considerado más de medio tiempo. Sí. Y, y que lo hagan tan de menos como de, ay, no, se toma fotos en calzones y las vendes, como, güey, no tienes idea. Y no tienes una o idea. Por eso, en mi, yo mi, mi Instagram de, de las fotos, por si lo quieren buscar, se llama Industrias Vania. Y justo lo veo como una industria. O sea, sí es mi oficina en donde yo tengo que calendarizar los contenidos que subo, calendarizar las cosas que hago, porque... Así como tengo en el Instagram, también tengo el Patreon. Entonces, sí. el Patreon es otra red social, o es sea, otra. en donde tienes que subir también Instagram. Bueno, se llaman Lens y también subir tus packs y también contestar ahí. Si sí es un trabajo que a, a la larga, pues, le dedicas mucho tiempo y la gente. Ajá. Creo que solo lo hacen de menos por pensar o por no saber, Ajá. ¿no? Por... por por la falta de información que tienen ellos y pensar que solo eso,
0: se pueden Exacto. subir, se tomar una foto y ganar. Pero pues háganlo. <risa> no, claro, porque bueno. además no, ahora es que no. y a partir de la pandemia fue un mercado que se saturó muchísimo, ¿no? Por ejemplo, esto de Lonely Fans, todo el mundo ya es, ya es chiste, ya es meme. Entonces, <risa> pues sí, subió, creo que tenía 8 millones de usuarios y diez veces más ahora tienen, ¿no? Porque entonces, pero es un mercado saturado. O sea, no es como que tú llegues eh, a Patreon o a OnlyFans y entonces tú pongas tus fotos y automáticamente te va a caer el dinero. No, hija de mi no. vida. O sea, tienes que estar promoviendo las cosas, tienes que estar... Claro. Sí, anunciando de que,
2: oye, subí un nuevo contenido. Y aparte no lo puedes hacer tú a, la, a lo güey nada más ponerlo en tu Instagram o promoverlo porque te van a censurar. Uh -huh. Es encontrar la manera creativa de decirle a tus seguidores, oye, hay un nuevo contenido sin la palabra contenido, foto, nude, DM... O sea, OnlyFans, sí, o sea, hay muchísimas eso. palabras que tú creativamente tienes que buscar cómo crear una comunicación funcional, uh -huh. pero pues la gente justo tampoco es como, no, bueno, está bien fácil, ¿no? no sí, claro, fácil. sí, no encuérate en el OnlyFans, claro. También sabes cuál es la otra cosa que no es fácil, los prejuicios. Ok, oh, claro. O sea, no es solo le dedico mucho tiempo a subir contenido, sino me dedico mucho tiempo yo a curarme emocionalmente y a despegarme de los prejuicios que, que vienen, porque por ejemplo, yo sé que, que en mi caso hay periodistas, colegas periodistas, que ya me hacen de menos o que en el momento en el que yo dije soy trabajadora sexual, me hicieron de menos, ¿no? Y es como, ah, no, pero ¿cómo? Si tú eras muy inteligente y ahora ¿Eh? ya. Es, pues es, es, sigo. sigo siendo la misma persona inteligente, pero. Y este tipo de prejuicios yo creo que sí es lo más difícil que a lo que, que me he enfrentado porque, pues, pues sí pega y sí me. Y sí, sí, la gente no se da cuenta que un comentario o un juicio así puede puede llevarme a mí a sí, pensar muchas cosas que entonces claro. yo ya dediqué otras cuatro horas a curarme sí, justo como sí. de mi, mi, mi salud mental, porque aparte soy una persona muy ansiosa que tiene la autoestima muy bajo. Entonces sí hay que trabajarle mucho para que esto sea un trabajo responsable y no nada más estar subiendo ahí. Y sí me dé dinero y no me mate uh -huh. de, de prejuicio.
1: Es que el, creo que también esta parte de, de, del, del escarnio social a través de las redes es algo que, que puede destrozar y que lo han dicho muchísimos especialistas y me parece que también desde ahí es que empieza a existir censura, entre comillas, de, del famoso don't like. No, no me gusta uh -huh. o de las risas que puede haber en Facebook, porque han, han habido una cantidad impresionante de suicidios independiente de la autoestima o independiente de, de, de esto, donde la gente de verdad sí se siente muy violentada por todo el hate que puede existir. Y creo que tenemos que, que tener conciencia que el hecho de que a mí no me guste no significa que, que pueda tirarle como mala onda o mal rollo, a quien está generando un contenido esté de acuerdo o no. Eh, es, es válido. Tenemos todos un derecho de expresión, siempre y cuando no, no, no trastoque los derechos y no invalide a otras personas. Sí, sí. pero eso, es, eso creo que es tema para otro programa. Pero
0: pero bueno, claro, yo incluso con esto de más bien de lo digital y las redes sociales, yo estaba leyendo un artículo que decía porque todo tiene ventajas y desventajas, no? Y que entonces por ejemplo, el trabajo sexual digital ha sido también una manera de liberar un poco algunos estereotipos. Sigue habiendo, por supuesto que los hay, pero de repente ya no es alguien que dicta qué es lo que vas a ver, porque eso es lo que está bonito, ¿no? Yo dicto uh -huh. que este cuerpo es el que es sexy y entonces es el que te voy a estar mandando, ¿no? En el claro. lo más común. Sino ahora también la gente puede, o sea, Puede poner sus fotografías y, y alguien que decía, bueno, a mí me gusta ese tipo de cuerpo o ese tipo de cosas oh, o ese fetiche. Sí. Entonces ya no me tienen que, yo no tengo que esperar a que alguien diga, bueno, esto es sexy, ¿no? Ajá, este fetiche sí. es sexy, por lo tanto, ya se puede, sí, se puede y es liberar. Es más la
2: diversificación de los cuerpos, porque justamente, Uah, claro. y, y también es una de las cosas que yo soy, soy muy celulítica. Tengo mucha celulitis <risa> en las piernas, desde... Apenas estaba haciendo yo memoria, el primer comentario que me hicieron a mí de la celulitis que tengo fue como en la primaria. Tenía como ocho wow. años. Usé, usé shorts y entonces alguien me dijo como, oh, ¿qué es eso que tienes en las piernas? Se te ve horrible, tápatelas. Y, y entonces yo ni siquiera tenía conciencia de que eso se me veía en las piernas porque sí, no, no no tenía conciencia. Y desde ahí me tapé las piernas décadas, O sea, yo no usé shorts, específicamente shorts no, porque se, shorts sentía que me, me apretaban las piernas y no los usaba. Entonces, hasta que yo empecé a ver que a la gente no le molestaba mi celulitis cuando yo vendía mis fotos, como que dije, okay. ¿cómo? <risa> no es tan grave como me lo hizo saber esa pequeña persona de la primaria. Que o
0: seguramente sea... lo que tenía era una mamá traumada, porque una niña de seda... ¿Cómo mm.
2: puedes? No, o sea, entonces... Eh, He aprendido yo también a, a decir lo que dice Pau. O sea, somos cuerpos disidentes y somos cuerpos diversos, pero no nos dicta que tengamos que estar más o menos tapadas o que seamos más o menos atractivas. O sea, la claro. gente le gusta lo que le gusta, ¿no? En, en gustos se rompen géneros y para gustos están los colores. Así que, pues sí, también yo agradezco muchísimo. Apenas estoy hablando... Justamente de, de un. En el reggaetón hay un subgénero que se llama neoperreo. Y estas chicas del neoperreo, todas son cuerpos disidentes, ¿no? Todas son cuerpos eh, más grandes. O, por ejemplo, eh, hay una chica de Puerto Rico que tiene estrabismo de uno de sus ojos. Y así, en general, en todas estas artistas del neoperreo ves mucho cuerpo diverso y también ves esta libertad a la hora de moverse y de disfrutar y de mover las caderas. Entonces eso también te inspira, relacionarme yo con, con géneros así también me ha sido como que muy sanador y de decir, ok, pertenecemos aquí, que igual somos les raros o, uh -huh. o lo que sea, ¿no? La minoría, pero, pero me gusta estar en ese... En ese grupo de personas que podemos decir nuestro cuerpo es así, y aunque tú no lo creas, hay mucha gente comprándonos y pagando, entonces...
1: Y eso es eso es maravilloso Pau, porque justo me ponía a pensar en el, en el consumo de, de, de diferentes eh, vendedores de, de, de servicios en el caso de hombres. Por ejemplo, ya esta parte del pene súper grande uh -huh. y los cuerpos súper musculosos tampoco ya es una demanda no el, o, o la penetración forzada que, que también nos vende mucho el, el, el porno convencional. Ya hay como una diversidad y también es que las personas se permitan mostrar esta esta parte de su cuerpo y, y, y darnos como la diversidad de placeres que existen. Y creo que eh, esto que, que comentas pues es tocar o trastocar en los servicios que se pueden ya implementar en, con respecto al placer sexual, que ya no es este estereotipo marcado o tan tende tendencioso a satisfacer un grupo selecto de personas, sino ampliar la gama de diversidad como diversos somos los seres humanos, no porque habemos a quienes nos gustan gorditos, habemos a quienes les les gustan pequeños, sabemos a quienes les gustan grandes, de caderas anchas, caderas cortas, de, de, de cuerpos amplios. Y no solo de hombres, sino también de Ajá. mujeres, ¿no? Las famosas Curvis que en algún momento hemos hablado con, sí. con nuestra amadísima Roberta Medina, que, que tiene tema al respecto, Ajá. ¿no? Y, y que son cuerpos de mujeres amplias, de talla amplia, y que al final también hay hombres que les gustan este tipo de cuerpos, ¿no? Habemos hombres que nos gustan este tipo de cuerpos. Sí.
2: sí. Y también, ¿cómo vamos a saber lo que que nos gusta si no lo probamos. ¿no? O sea, ah, si estamos claro. muy educados a decir, no, es que eso no está bien o es que eso no me gusta. Bueno, si no, o sea, no te gusta porque no sabes, porque realmente no has tenido nunca ni siquiera el acercamiento. O, o si tú ya sabes que no, pues igual lo respetamos, ¿no? Pero creo que eso hay mucha gente que tiene todavía como gordo, fobia o fobias a cuerpos distintos por pensar que
0: eso no está bien.
2: Sí. Pues, pues
0: no. ¿Crees <risa> Eh, no, perdón, iba a preguntarte. ¿Si crees que en el trabajo sexual algunas personas se permiten hacer cosas que sienten que serán juzgadas?
2: Yo creo que la mayoría. O sea, <risa> okay. sí, sí, la verdad es que creo que sí hay muchas chicas. Por ejemplo, bueno, hay, hay una hay una organización del, de trabajadoras sexuales que se llama AMETS. Y tenemos un grupo en WhatsApp en donde compartimos como que experiencias y cosas así. Y sí, la verdad es que las chicas continuamente están disruptivando su cuerpo usando quizás eh, cinturones de penes o no sé, compartiendo cosas que, que en algunos otros grupos de whatsapp sería no lo no, o sea, Sería ajá, muy raro, claro. sería muy extraño, pero, pero claro. de cropof cropofobia o cosas así que dices tú mismo. Cuando naciste y cuando creciste y cuando te idealizaste y te hiciste tus ideas de las relaciones sexuales, jamás pensaste que te ibas a hacer pipí en uh -huh. encima claro. de tu pareja.
1: Claro.
2: Sin embargo, pasa. O sea, las chicas rompen, rompen, rompen. y.
1: Oye, perdón que interrumpa, pero me viene a la mente eh, y, y, y no te han solicitado contenido con tu pareja, por ejemplo.
2: Ay, bueno, sí. Y, ¿Sí? y tu
1: pareja ha aceptado sí. a participar. Sí,
2: sí, wow. sí. Tenemos videos de cochando, cochando en el coche, si vienen en mi carita. Este, <risa> y creo que ya. Pero sí tenemos. Porque justo también como que a la gente le gusta la interacción. Le gusta uh -huh. ver que interactúo con alguien. Con alguien. Entonces, sí. Y él es. Es que él también es muy guapo, muy sí. precioso, sí, sí, sí a mí también me encanta presumirlo, o sea, yo también lo animo mucho como a, vamos a hacer esto, o sea, ¿qué te parece? Porque yo ya descubrí que me gustan, soy de ese tipo de personas que... Como
0: exhibicionista ajá, un ajá, poco, exhibicionista,
2: ¿no? sí, entonces yo ya descubrí que pues me prende eso y si lo puedo compartir con él, está muy bien
1: Y wow. él,
0: él dice, sí, órale
1: Ah, o sea que sí, vamos hasta en el mismo tema. Punto trabajo. para
0: Mau. Sí. Ah, no. Punto. Sí. sí, exacto. ¿Y dónde consigo? P perdón. Ok.
1: R la pregunta.
2: Ay, sí. Pero pues sí, está, está muy lindo haber encontrado justamente a alguien así. Por ejemplo, también como periodista hago textos eróticos. Al principio, eh, quien me pedía textos eróticos era Playboy, pero rarísimo y no sé si está bien que diga esto o no, pero nunca me lo pagaron. No. Entonces, no, qué horror. exacto, exacto. Entonces, cuando yo empecé a hacer ya mis servicios sexuales y justo que me di cuenta como que Oye, esto lo puedo pagar súper bien. Ya, o sea, hago textos sí. eróticos personalizados y también los pagan mucho. O sea, wow. la gente dice, ay, yo vivo, sí me gusta leer, me encanta leerte. Y hay veces que vienen con audios y se venden súper bien. O sea, bueno, sí se venden. Ay. El sexo ve es que el sexo vende. Es, es,
1: voy tarde, chingado, voy tarde.
2: Es que diversificarse a la hora de. Ya, o sea, ya cuando sueltas como que tu, toda tu mochila de cosas que traes cargando diversificarte es bien bonito. Es encontrar cómo puedes tener tus talentos para, para vender algo sexual. Y, y creo que tengo muchos talentos. <ríe> Me siento ¿Sí? muy talentosa en el ámbito. No siento que que sea menor o peor que, que el periodismo O sea, creo que llevo el periodismo muy bien Y llevo uh -huh. el trabajo claro. sexual muy bien Es algo que a mí personalmente me enorgullece mucho Es que yo, yo lo
1: veo como un punto de encuentro No sé cómo lo veas, Pau sí. Porque al final, dentro de la formación periodística Está el uso de, de, de sistemas de, de comunicación no Y que en la parte de, de la pues sí, de, de estos medios eh, alternativos o medios masivos porque ya el teléfono y el internet es un medio masivo, pues obviamente lo ves en la carrera y en la formación y cómo poder distribuir comunicación al final del día, cómo Ajá. poder distribuir contenido de diferentes maneras y el punto que llegaste es desde también una expertise que ya tienes, que tiene eh, que ver con tu, con tu vida sexual y con tu no vida sexual, no porque no por el hecho de que estés vendiendo lo que vendas de contenido implica que es tu experiencia. Exacto. no Es la necesidad o el deseo de alguien más. Y dices, ok, no lo he hecho, no lo he practicado, pero tú lo quieres. Yo lo vendo. Entonces, aquí está. Y, y es, creo que un punto de encuentro maravilloso. Es como el changuito que se para en el noticiario a las 10 de la noche a contarnos la historia del mundo, que no sé si quiera ser escuchada. Y tú le cuentas <risa> al mundo la parte de la historia que quiere escuchar. exacto
2: Sí, así, tal cual. O sea, es, estuvo bien bonito. La manera en la que inclusive fui como que evolucionando este rollo periodístico a lo sexual, cuando yo ya decidí escortear, le dije a un, me acuerdo muy bien que le, le dije a una amiga, Tania, ¿te, ¿te imaginas que en algún momento tenga la libertad de poder escribir de esto y uh -huh. poder contar mis experiencias como escort y así? Y ella me dijo, güey, ojalá algún día. Y yo sí, ojalá algún día. Y, y es muy liberador justamente encontrar la parte de la escritora formal, periodística formal, y la parte también gozosa sexual que, que yo tengo, o sea, y, y poder mezclar esas dos cosas. Al principio lo hacía, por ejemplo, no sé, en, en análisis literarios, o sea, decía que quizás algo del libro me había, me había hecho punzar la pussy o que quizás cierto evento de arte contemporáneo me había recordado a aquella pareja, aquella pareja que me lo hacía súper bien, entonces todo el museo yo <risa> estuve súper húmeda, ¿no? O cosas así que poquito a poquito, porque soy caliente y también soy otra persona, o sea, soy el periodista, entonces... Encontrar, um, poder hacer este tipo de textos que eran como medianones, que no eran tal cual, eróticos, ¿no? Podían ser culturales, pero tenían esta cosa. A mí, pues, ya me fue poquito a poquito liberando de decirme, ahí estás, ¿no? Soltaste esto de estos académicos mexicanos, pero nadie te dijo nada de que... Terminaste en una fantasía sexual, ¿no? O tenías teniendo, terminaste teniendo una fantasía sexual o cosas así. Entonces, como que la gente fue aceptando poco a poco que quizás yo tenía temas ahí como que riquitos y que iban más allá de la simple cultura. Ya a la hora de que dije, bueno, ya nada más, ya que estás aquí, entonces vamos solo a los textos eróticos, creo que ya era, fue, era muy natural. O sea, la gente fue como, ah, oh, bueno, pues sí es cierto, Ania siempre ha sido bien cachonda, no me extraña que de servicios sexuales.
1: Oh,
0: my God. Oye, sí. pero si ¿sí hay una censura... E importante todavía en algunas plataformas, ¿no? Como el trabajo sexual. Yo me he encontrado con gente que esto, que les borran las cuentas, ¿no? Incluso las cuentas, o sea, las plataformas también de alguna manera se benefician del trabajo sexual.
2: O sea, todas, de que puede haber un OnlyFans que de repente te lo cierren. Y tengo amigas que de repente les han cerrado el OnlyFans, pero siguen teniendo sus ingresos. Y entonces eso es, o sea, es dinero perdido, sí. Y, y también, por ejemplo, el, el Instagram, como bien lo dices. Generan mucho y, y tienen muchos ingresos del trabajo sexual. O sea, a mí algo que me da muchísimo coraje es que a nosotras, que somos creadoras de contenido, sí nos nos, mmm, nos censuran, pero si tú eres un fotógrafo que sube a sus modelos Ajá. y sus fotos boudoir. Entonces, sí, claro. esos güeyes pueden tener baños y años en, en Instagram y, y neta nada arte, más. ¿no? Exacto, Erótica. Exacto, es que yo hago arte no. y es como, güey, haces lo mismo. Es más, o sea... Lo que se castiga es el sexo. Exacto, y, y tú estás estás monetizando con la presencia de alguien más. O sea, eso eso debería de ser más castigado porque eso sí es como, como a, abusar o hacer uso del trabajo sexual de alguien más. Pero, pues, no fuera yo generando contenido porque, como les digo, no puedo poner palabras, o sea, fotos, no puedo poner contenido, no puedo poner DM, no puedo poner, o sea, ya muchas, muchas palabras que <ríe> dices en serio poniendo esa palabra, pero sí, o sea, yo puedo subir una foto de mi carita, pero si pongo... Eh, a, a algo que te incite a que yo vendo fotos por DM, me la bajan en corto, así me la bajan. Y, mm. y no sé si porque la gente es envidiosa y, y te reportan eh, o porque realmente
0: los algoritmos de Instagram ya no, están y de opiniones. Twitter a mí también me tienen clasificada ahí, pero, pero exacto, cualquier cosa que ponga ya todo es trabajo sexual. O sea, no crean que porque ahí es que ahí se ve de todo. No, 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 estamos en las mismas. Estamos es que, en las
1: mismas. Eh, eh, volvemos al tema de la doble moralidad que, que siempre lo hemos abordado. O sea, no podemos hablar simplemente la página de esa y -si, le, le tuvimos que poner sexología con S con tres con cuatro con cero. O sea. Está, está escrita de una forma tan aberrante para la, la lengua española pero no te pero quiero exacto, de pero otra es que si no
2: como sino no haces si exacto no. Y, y entonces qué onda nos quedamos censurados seguimos haciendo como que el trabajo sexual no existe porque hay consumidores de trabajo sexual claro. están en las redes sociales no y son los mismos hombres que muchas veces suben el contenido entonces sí ahí también podemos hablar seguramente de un, una. como que un machismo en redes de, de las personas que hacen los algoritmos y que hacen las leyes, porque. o las reglas, más bien, porque finalmente no es justo para las trabajadoras sexuales. O sea, es muy fácil que nos tiren a cada ratito cuentas. Y sí es muy triste porque. Bueno, como te comentaba, yo tenía en mi cuenta y cuando me la bajaron, así de que yo depresión total. Para empezar, dos días yo estuve con Mau de que no, ¿qué no, voy a no, hacer? No. O sea, porque es un ingreso fuerte, sí. es un ingreso, pues, del que dependo, ¿no? La verdad es que vivo del trabajo sexual. Mi trabajo de periodista es por amor al arte, pero el trabajo y para sexual... los chicles. Exacto. El trabajo sexual es lo que me da de comer. Entonces, yo, yo estaba de que enojadísima, súper depre, porque no podía creer que aún yo cuidando todos estos protocolos de no subiendo fotos que se me vean las boobies, o sea, puedo decir inclusive que hay fotos en mi Instagram personal que están más subidas de tono que las que yo llego a subir en, en mi Instagram sí. de Industrias Vania, porque ya sé que como es trabajo sexual, Así lo, lo, lo denuncian y a la gente no le gusta. A la gente no le gusta las trabajadoras sexuales. Somos como que lo peor de lo peor. Entonces, pero pues aquí seguimos batallando. Inclusive ya le conocemos. O sea, yo ya conozco que hay, por ejemplo, fotos o poses de fotos que Instagram te encuentra luego luego. Por sí, ejemplo, ¿sí? si pones tus manos, en, si agarras tus boobies y, y, y tapas tus nipples con tus manos, esa pose así Instagram te la baja luego luego O sea, la detecta y, y no te deja O por ejemplo, como la de perrito Como de que, que se vea como La cintura y así Esa tampoco te deja normalmente Instagram y, y por ejemplo Si subes las mismas fotos De la cuenta que te acaban de bajar A una cuenta nueva Te las detecta el algoritmo Y te las no. no. Ay. Ajá, entonces ¿cómo? me van a decir que generar contenido y que vivir de esto es, o no, sea, no, 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 no señores por favor, assista, porque sí es estarle pensando todo el tiempo de darle vuelta, darle vuelta para que. No te denuncien, para que Instagram no te cache. Y si ya te cachó, pues encontrar una manera, otra manera. Por ejemplo, yo también ahorita abrí Twitter, regresé a mi Twitter, porque cuando me cerraron el Instagram dije, no. Pero después me di cuenta que en Twitter las cosas seguían muy bajas. Sí, no, <risa> siguen. Eh, me, y medio federicas, entonces me regresé a Instagram.
0: Así. ¿Ya ves, Jonathan? Oye, espérame, tu otra cuenta es Industrias Vania, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se escribe? Es int.bania. IND y ya
2: es ya es privada porque pues sí la tuve que poner privada esto me lo recomendaron mis, mis colegas del trabajo sexual porque justo me dijeron como no pues si tienes alguien que una chica que es hater o sea que se la agarró contra ti porque te va a denunciar te va a denunciar, te va a denunciar te va a denunciar te va a denunciar y entonces dije no pues no, no quiero que sí. sigan denunciando y ya mejor la puse este, privada. Y la meta es que, pues, si sí bajan los clientes a que estén viendo ahí tus cosas, pero, pues, es lo que tengo que hacer para...
0: Mantener esta cuenta. Ay, qué difícil. Uh -huh. Estos obstáculos que nos ponen la vida. Ah, ya te seguimos yeah, también en Industrias y ind
2: Exacto, síganme. Pídanme mi menú por DM. Tengo la varia cosa: y -y. ¿eh? De que fotos, videos, videollamadas, chats, este textos personalizados, Ay, no. On this. Es muy divertido recibir las peticiones. Hay gente que. Es muy específico en lo que pide. Bueno, tengo videos personalizados. Y hay banda que me dice, quiero verte leyendo un libro que estés, este... Leyéndolo en voz alta Pero con las piernas abiertas ¿No? Entonces, ¿qué? Pues oh. claro que puedo hacer eso ¿Okay? Evidentemente Entonces, ahí estoy leyendo el Y yo de que todavía les doy a, pues, a Les pregunto como Ay, ¿qué libro quieres que lea? ¿No? <risa> tengo este título qué? Este título y este título y, y, y como que se dicen ah, no, pues sí O sea, sí tengo una buena atención Al cliente Aunque soy, Claro Aunque sí pido mucho respeto <risa> La verdad es que manejo Muy buena muy buena atención al cliente Mira, Eso yo, es
0: todo Yo y mis servicios 10 de 10 ¡Eh! Hey, hey,
2: hey.
0: Mania, muchas gracias por acompañarnos eh, Tú quedas convidada A regresar las veces que quieras a platicar Ya ves que aquí se pone intenso Pero divertido sí. Y pues nosotros les damos la consigna de siempre Siempre que se porten mal y se cuiden bien Nos despedimos, hasta la próxima mm. ¡Mua!